0: Geldanlage im Jahr 2019. Sollten Privatanleger jetzt Verlierer durch Gewinne ersetzen? Podcast-Folge Nummer 265. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 265, da sprechen wir über das Thema Verlierer durch Gewinner ersetzen. Das ist eine Thematik, die gerade rund um den Jahreswechsel, gerade neu, wenn man im neuen Jahr ist, das ist eine besonders relevante Thematik, weil die oft praktiziert wird. Das ganze Thema nennt man Performance Chasing, das heißt, dass vor allem die Fonds gekauft werden, vor allem die Aktien, vor allem mehr in die Anlageklassen investiert wird die am besten performt haben in den letzten ein zwei drei Jahren. Und dieses Phänomen, das sieht man nicht nur bei Privatanlegern, das sieht man auch bei Profianlegern, dass die auch dazu neigen, Performance-Chasing zu betreiben. Und so viel vorweg, Performance-Chasing ist in der Regel performance-schädlich. Das heißt nicht in jedem Einzelfall, aber im Durchschnitt, da werden wir uns ein Paper anschauen, wo die sich die gesamte Thematik über tausende Fonds angesehen haben. Und das werden wir im Verlauf von dieser Podcast-Folge besprechen. Wenn wir uns jetzt ansehen, des Jahr 2018, das heißt einfach als Beispiel, das heißt, wenn du die Podcast-Folge in ein paar Jahren hörst, dann gilt das Thema nach wie vor, weil Performance-Chasing kein neues Phänomen ist. Das heißt, wenn wir uns 2018 ansehen, dann könnte ein Anleger beispielsweise sagen, oh, ähm, europäische Aktien, das war jetzt 2018 noch schlechter gegenüber beispielsweise US-Aktien, das heißt, in 2018, da sind ja alle wesentlichen Aktienmärkte, alle wesentlichen Aktienindizes gefallen aber unterschiedlich stark gefallen. Jetzt könnte ein Anleger, der Performance Chasing betreibt, der könnte sagen, obwohl ich eigentlich langfristig beispielsweise auch als Beimischung in europäische Aktien investieren wollte, dann verkaufe ich die jetzt, weil ich sage, also das kann jetzt sein eine Einzelaktie, das kann sein aktiven europäischen Aktienfonds, das kann sein einen Index für europäische Aktien, was auch immer. Aber in diesem Segment, ich sage jetzt, das Ganze war jetzt schlechter gegenüber anderen, also andere waren zwar auch schlecht, aber europäische Aktien waren noch schlechter, ich verkaufe die jetzt, weil das bringt nichts. 2018 hat mir gezeigt, das wird nichts. Die haben sich schlecht entwickelt. Dann verkaufe ich die. Und ich kaufe jetzt beispielsweise etwas, was nicht ganz so schlecht performt hat, respektive besser performt hat. Und das wäre Performance Chasing, wenn man das rein auf Basis von der Rendite von einem Jahr, von zwei Jahren, von drei Jahren sich ansieht. Und institutionelle Anleger tun dies in der Regel von zwei drei Jahren, so als Zeitfenster. Und Privatanleger sind da ungeduldiger, dazu kommen wir noch. Das wäre Performance-Chasing. Wenn du das Gegenteil von Performance-Chasing anschaust, dann ist es letztlich Rebalancing. Das heißt, Rebalancing ist ja, dass ein Anleger sagt, ich habe Summe X, von dieser Summe X investiere ich beispielsweise ein Drittel in ein Produkt, ein Drittel in ein weiteres Produkt und ein weiteres Drittel in ein drittes Produkt. Und sobald ich das Geld investiert habe, da sind die Quoten ja nicht mehr gleich, das heißt, ich habe nicht mehr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, weil jedes Papier, jedes Produkt, beispielsweise ein Fonds, der entwickelt sich ja unterschiedlich, das heißt ganz einfach, diese Quoten schwanken. Wenn jemand jetzt Rebalancing betreibt, dann würde er genau das Gegenteil machen von Performance Chasing, das heißt, er würde sagen, dort, wo das Ganze unter ein Drittel gefallen ist, weil dieses Drittel unterperformt hat gegenüber den anderen zwei Dritteln, da müsste ich ja nachkaufen. Und ich müsste dort verkaufen, wo jetzt der Anteil deutlich über dem Drittel ist, um am Ende wieder bei dieser Quote zu sein von ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Das heißt, Rebalancing ist das Gegenteil von Performance Chasing, beziehungsweise wer Rebalancing durchführt, der macht automatisch das Gegenteil von von dem Performance Chasing. Das ist vielleicht ganz kurz am Rande, es geht nicht in dieser Podcast-Folge um Rebalancing, nur um einfach weil das ja auch ein Thema ist, was wichtig ist zum Jahresende, wenn man Rebalancing für sich als Anleger betreibt. Wenn du dir jetzt das Ganze ansiehst, dann siehst du halt immer um den Jahreswechsel Überschriften wie die Strategien der Siegerfonds, die besten ETFs, das waren die Top-Aktien in 2018, welche ETFs 2018 die höchste Rendite brachten. Das heißt gerade diese Übersichten mit den sogenannten Siegerfonds, mit den sogenannten Gewinnerfonds, diese Übersichten, die sind heiß begehrt, das interessiert einfach Anleger, dass man dann sagt, was war eigentlich jetzt so das Beste in 2018. Hier ist halt ganz wichtig, dass man jetzt davon nicht unbedingt ableiten kann, dass es zukünftig auch so weitergehen wird, aber Performance Chasing ist halt genau das, dass Anleger das dann kaufen, was jetzt in 2018, vielleicht 2016 bis 2018 am besten war, weil sie glauben, es geht halt so weiter. Und es zeigen halt auch diese Artikel, dass hier ein Interesse ist und dass Anleger dann auch danach handeln, teilweise natürlich. Und das ist halt wichtig, das immer ein Stück weit kritisch zu sehen, dass man halt das Thema sagt oder sich das Thema klar macht, dass die Rendite der Vergangenheit, das keine Garantie für die Rendite der Zukunft. Wir schauen uns jetzt einen Artikel an und zwar aus dem September 2017. Dieser Artikel, der heißt The Folly of Hiring Winners and Firing Losers. Das heißt, das Ergebnis wird ein Stück weit vorweggenommen. Das heißt ja, die Narrheit oder die Torheit, Gewinner zu beschäftigen, respektive Gewinner zu kaufen und Verlierer zu feuern, beziehungsweise Verlierer zu verkaufen. Und dieser Artikel, der ist von drei Personen, und zwar von einem Rob Arnett, Vitalika Lesnik und Lillian Wu. Der Rob Arnett, beispielsweise, der ist unter anderem Portfolio Manager bei einer der größten Fondsgesellschaften oder Investmentgesellschaften im Anleihenbereich. Ich glaube, es ist sogar die größte, und zwar Pimco. Und wir werden uns jetzt das Ganze ansehen. Was haben die? Rausgefunden. Ich verlinke den Artikel auch in den Show Shownotes, ist auf Englisch, ich habe das Ganze ein bisschen übersetzt, beziehungsweise die Kernbotschaften und auch zusammengefasst, weil der Artikel relativ lang ist und das starten wir jetzt oder das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Die starten und zwar sagen die, dass institutionelle Anleger, das heißt, was sind institutionelle Anleger? Das sind Versicherungen, Pensionskassen, das sind Anleger, die Kapitalsammelbecken sind, die Gelder Dritter, also von dir, von mir, von anderen verwalten, das heißt, die auch eine hohe Rechenschaftspflicht haben, die auch verwaltet werden durch einen Angestellten natürlich, der dann auch immer mehr, natürlich auch, ich sag mal, der anders positioniert ist wie jemand, der nur eigenes Geld investiert. Die sagen jetzt, dass institutionelle Anleger, dass die oft Fonds verkaufen, beziehungsweise die feuern die jeweiligen Fondsmanager, das heißt beispielsweise, die haben einen im Fonds Aufgenommen oder einen Fondsmanager beauftragt, ein bestimmtes Portfolio zu verwalten. Und dann sagen sie, also viele, so schreiben die das, wenn die jetzt den Markt über die letzten zwei, drei Jahre unterperformt haben, dass dann mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit der Fonds respektive der Fondsmanager ersetzt wird. Und jetzt die Frage, mit was wird der ersetzt? Also der wird verkauft, weil einfach die Performance in den letzten zwei, drei Jahren schlecht war, weil dann natürlich auch eine Art Rechtfertigungsdruck aufkommt. Und jetzt wird der Fonds verkauft bzw. Der Fondsmanager ausgetauscht und der wird ausgetauscht natürlich nicht durch Fonds, die jetzt auch schlecht gelaufen sind, sondern vor allem durch Fonds, die natürlich eine imposante Rendite hingelegt haben. Das heißt durch Siegerfonds. Das schreiben die. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird das Ganze ausgetauscht durch Siegerfonds, durch solche Fonds, die auf ein kurzes Zeitfenster, die letzten zwei drei Jahre, den Markt outperformed haben. Warum machen die das? Die machen das natürlich in der Tendenz im Durchschnitt, weil es eine intuitive und komfortable Strategie ist. Das heißt, es klingt doch intuitiv zu sagen, ich verkaufe jetzt das, was nicht funktioniert hat und ich kaufe jetzt das, was funktioniert hat. Die haben es ja gezeigt, dass es funktioniert. Es hat ja bei den Siegerfonds geklappt im letzten Jahr, in den letzten zwei, drei Jahren. Also mache ich mehr von dem, was funktioniert und weniger von dem, was nicht funktioniert. Es ist also intuitiv, es ist auch komfortabel im Sinne das natürlich auch hier, wenn Rechenschaft abgelegt wird, dass man sagen kann, wir kaufen das, weil die haben gezeigt, dass sie es können. Und ich kann ja nur, das ist ja auch ganz wichtig, ich kann ja nur im Anlagebereich sagen, in der Vergangenheit, da haben die das gezeigt. Und jetzt halt annehmen, dass sie es deswegen, weil sie es eben jetzt in der Vergangenheit gezeigt haben, sei es jetzt ein Markt, also ein ETF auf einen Markt beispielsweise, oder ein aktiver Fonds mit einem aktiven Fondsmanager, das heißt, ich kann ja nur diese Vergangenheit als Begründung heranziehen für die Zukunft, weil keiner ja die Glaskugel hat. Das ist der erste Punkt, warum es gemacht wird. Der zweite Punkt, das ist natürlich im Menschen angelegt. Das heißt, wir versuchen ja das zu vermeiden, was uns Schmerzen bereitet. Und im finanziellen Bereich, was macht uns Schmerzen? Das sind natürlich Verluste. Und wenn wir jetzt irgendeinen Fonds haben oder eine Aktie, egal was, was zwei, drei Jahre überhaupt nicht performt hat, wie das hier bei institutionellen Anlegern der Fall ist oder was als Zeitfenster beschrieben wird, dann versucht man da rauszugehen, Schmerz zu vermeiden und das zu machen, was eher Freude bereitet. Und die Freude leiten wir halt ab aus der vergangenen Performance und kaufen dann eher solche Siegerfonds. Das ist ein weiterer Punkt. Und dann natürlich das Thema Aktivitätsbias. Das ist auch ganz wichtig. Es muss etwas getan werden. Wenn jetzt etwas nicht performt, über zwei, drei Jahre, dann gibt es immer so eine Art Aktivitätsbias, das ist ein Punkt von mir jetzt, der ist nicht im Artikel, aber das sehe ich oft. Das heißt, dass, dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt was machen, ich muss jetzt für den Kunden etwas machen, weil der das erwartet, weil ich auch raus will aus diesem, ich kann nichts machen, aus diesem, sagen wir es mal, Ohnmachtsgefühl, dass ich der Börse, dem allgemeinen Markt ausgeliefert bin, ich muss reagieren. Und das führt dann auch dazu, dass man halt dann das kombiniert mit dem ersten Punkt, intuitiv, ich kaufe das, was funktioniert hat, ich reagiere, ich mache etwas und kann dann sagen, wir haben uns jetzt neu positioniert, wir haben uns jetzt neu gut aufgestellt und jetzt passt das Ganze. Dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, dass natürlich bei aktiven Fonds vor allem, dass dort natürlich angenommen wird, wenn der jetzt über zwei drei Jahre sehr, sehr gut performt hat, dieser Fonds, der wirbt jetzt um neue Anlegergelder, der trifft sich jetzt mit dem, der beispielsweise, viel Geld, also einen institutionellen Anleger, der im Geld der Dritter verwaltet, der sagt dann, okay, die Rendite war ja jetzt sehr, sehr gut. Das heißt, es liegt sicher an deinen Fähigkeiten. Das heißt, dass natürlich, obwohl das ja jetzt bekannt ist, dass nur wenige aktive Fonds den Markt outperformen langfristig und dass die, die den Markt outperformen, immer wieder ändern. Trotzdem ist es so, dass man natürlich dann, wenn das ein Fonds erkennt, dass man dann das den Fähigkeiten des Fondsmanagers zuschreibt. Kann im Einzelfall auch immer so sein, aber wir werden später noch dazu kommen, was jetzt dieses Paper auf einer breiteren Basis dazu sagt. Und das heißt, dass die Outperformance den Fähigkeiten zugeschrieben wird und dass man deswegen sagt, es macht Sinn, den Outperformenden den Fonds zu kaufen, weil die Outperformance liegt an den Fähigkeiten. Die Fähigkeiten bleiben ja dem Fondsmanager erhalten. Wie beispielsweise, was weiß ich, jemand, um, jemand der um, ein weltbekannter Knieoperateur, der hat die Fähigkeiten. Wenn der jetzt tausende Knie sehr, sehr erfolgreich operiert hat, dann wird auch mein Knie noch erfolgreich operieren. Das heißt, das macht man ja in vielen Bereichen, dass man die im Prinzip den track Record, dass man den halt als Begründung heranzieht, warum ich auch dorthin gehe, warum ich jetzt das mache. Und da gibt es halt einen ganz großen Unterschied im Anlagebereich versus zum Beispiel jetzt das Thema Knieoperateur, wo halt der Knieoperateur nicht alles, aber der hat es viel mehr in seiner Hand, dass er das richtig macht. Und jemand, der halt an der Börse anlegt, hat es weniger in der Hand, weil er halt stärker vom Gesamtmarkt abhängig ist, weil es mehr dem Zufall unterliegt. Das ist das Gefährliche, wenn wir dieses Intuitive, was wir in anderen Lebensbereichen anwenden, was da sehr, sehr wichtig ist, was sehr sehr gut ist, wenn wir das einfach ohne Reflexion auf den Kapitalmarkt übertragen. Das ist jetzt halt ein weiterer Aspekt. Das heißt, das mal das erste Thema, die Fonds, die nicht performt haben werden ersetzt durch Fonds, die sehr, sehr gut performt haben. Und das auf einer Ebene von zwei, drei Jahren circa. Das heißt, zwei, drei Jahre schaut man zu. Privatanleger sind häufig noch ungeduldiger. Das schreiben die auch in diesem Paper. Das ist auch ganz klar meine Erfahrung. Das war übrigens auch die Idee, warum ich diese Podcast-Folge jetzt mache. Weil ich auch jetzt zum Jahresende, beziehungsweise auch schon in den ersten Tagen vom neuen Jahr, da habe ich wieder viele Zuschriften bekommen, halt zum Thema, dass das Jahr nicht gelaufen ist und so weiter, was Anleger halt jetzt machen wollen. Und eben, wo sie jetzt halt schreiben, was sie gemacht haben oder vorhaben zu machen. Und da sieht man auch, dass halt hier das Thema Performance Chasing dann automatisch schon, an, schon angewendet wird. Und deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, heute in dieser Folge darüber zu sprechen. Dann geht es weiter in diesem Artikel. Da schreibt jetzt dieser Arnold. das war einer der drei Personen, die diesen Artikel, dieses Paper geschrieben haben. Die schreiben, dass sie Klienten hatten, also dieser Arnold schreibt, dass er im Jahr 2000, da hatte er Klienten, auf dem Höhepunkt der Tech-Bubble. Dotcom-Bubble, da hatte dieser Arnet-Klienten, ich denke mal, der war irgendwie Asset-Manager damals auch schon oder Vermögensverwalter und der hat dann Klienten gehabt, die gesagt haben, sie werden nie wieder mit einem Value-Manager investieren. Warum? Weil Value einfach sehr, sehr schlecht performt hat in den vorhergehenden Jahren im Zusammenhang mit dem Aufbau, mit mit dem Großwerden der Tech-Bubble, da haben ja Tech-Aktien einfach astronomisch performt und Value-Werte haben underperformed und da das gleiche Thema dass da Klienten von dem Arnet dann gesagt haben, hey, warum sollen wir überhaupt irgendwie eine Value-Investing-Strategie ähm, durchziehen, die wir vielleicht früher gemacht haben, das funktioniert nicht mehr. Warum? Weil, schau mal, die letzten zwei drei Jahre, das war doch einfach reine, reines Tech-Thema, das sind Growth-Aktien, die sind viel besser ähm, gelaufen. Und ähm, er begründet es hier mit dem Russell 1000 Value Index und ähm, dem allgemeinen Markt, wo auch, also Russell 1000 Index, wo auch im tech Wert enthalten sind, dass halt dieser Value-Index, also quasi ein, ein Faktor-Index, also ein Unterindex von dem allgemeinen Russell 1000, dass der halt viel schlechter performt hat, dieser Value-Index und das ist halt interessant, dass das eben auch professionellen Anlegern immer wieder passiert, hier sind es Kunden von ihm, aber das passiert ganz vielen Leuten sehr, sehr schnell, weil man halt dann schnell immer diese Position hat, das was früher funktioniert hat, das funktioniert jetzt nicht mehr, und jetzt muss man eben was anderes machen, weil in den letzten zwei, drei Jahren hat halt dieses andere besonders gut funktioniert. Und da muss man halt dann vorsichtig sein. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer einfachen Frage an dich. Möchtest du lange Wartezeiten und lange Fahrzeiten für dich persönlich effizienter nutzen? Wenn du das bejahst, wenn es für dich der Fall ist, dann kann ich dir den Partner von der heutigen Podcast-Folge empfehlen und das ist Blinkist. Es kommt jetzt ein kurzer Werbeblock. Was ist Blinkist? Wie kann dich Blinkist unterstützen, deine Wartezeiten, deine Fahrzeiten effizienter zu nutzen? Blinkist ist eine App. Mit dieser App, da kannst du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern und jetzt halte dich fest, in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören. Es gibt hier Bücher aus verschiedenen Bereichen, persönliche Entwicklung, Psychologie, Business, Börse oder auch Biografien. Am Ende von jedem Titel bei Blinkist, da bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, beispielsweise Regeln, Tricks oder auch Lifehacks, die du dann konkret für dich zum jeweiligen Bereich auch umsetzen kannst. Jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und wird von echten Menschen gelesen und produziert. Ich verwende die App Blinkist seit einigen Wochen, vor allem beim Sport und auch in der Bahn, weil es so meine zwei hauptsächlichen Lehrzeiten sind. Vor allem den Sport nutze ich sehr, sehr gerne, um mich einfach parallel weiterzubilden und da bietet sich die App von Blinkist ideal an. Ich kann dir jetzt zum Thema Börse folgende zwei Bücher bei Blinkist empfehlen. Das sind beides Klassiker. Das eine ist das Buch »Die Kunst über Geld nachzudenken« von André Costolani und das andere ist das Buch »Intelligent investieren« von Benjamin Graham. Beide Bücher findest du bei Blinkist und du kannst dir die Bücher entweder in 15 Minuten durchlesen oder anhören. Jeden Monat, da kommen bei Blinkist ca. 40 Bücher hinzu, das heißt, es wird nie langweilig und im Moment, da gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von Geldbildung, exklusiv für die Hörer von meinem Podcast und zwar kannst du auf blinkist.de slash Geldbildung 25% Rabatt erhalten auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist schreibt man wie folgt, B-L-I-N-K-I-S-T, das heißt nochmal unter Blinkist de/gelbildung Da kannst du dir das Jahresabo sichern, du kannst dir 25% Rabatt sichern und ganz wichtig, du kannst Blinkist erst kostenfrei testen. Das heißt, erst kannst du dich überzeugen und dann kannst du den Rabattcode verwenden, das heißt unter Blinkist.de slash Geldbildung. Jetzt nochmal die Frage, ein Grund, wie die beschreiben, Warum dann Performance-Chasing betrieben wird, das ist vor allem bei institutionellen Anlegern, dass die sagen, dass der aktive Fondsmanager die Fähigkeit hat, deswegen hat er so gut performt, deswegen macht es jetzt Sinn, den zu kaufen, das heißt Outperformance basiert auf den Fähigkeiten, da schreiben die, es gibt auf Basis von ihrem Research wenig Beweise, dass die Outperformance auf den Fähigkeiten basiert und nicht primär auf Glück, das was wir auch in diesem Podcast bei Geldbildung in den letzten Jahren immer wieder besprochen haben, da gibt es ja relativ viele Untersuchungen, dass einfach die Outperformance und die Fähigkeit, das, das, das ist da ist die Korrelation gering. Es ist eher Glück, beziehungsweise auch statistisch muss es natürlich solche geben. Natürlich gibt es im Einzelfall, Beispiel in Warren Buffett über Jahrzehnte, da gibt es immer auch Anleger, die das natürlich erfolgreich geschafft haben, also eine Outperformance konsistent generiert haben. Das ist aber die absolute Ausnahme. Und in den meisten Fällen, wenn man eben, wir haben jetzt 2019, man sagt jetzt 2018 zum Beispiel, da gibt es einen Aktienfonds, der den Namen trägt von einem bekannten Börsenkommentator, der jetzt zum Beispiel in 2018 sehr gut performt hat, das heißt, der hat eine positive, hohe, einstellige Rendite generiert und wie hat er das gemacht? Weil er halt seit Jahren mit Absicherungsstrategien arbeitet. In den vorhergehenden Jahren, also vor 2018, da hat der Fonds sehr, sehr schlecht performt, da hat die Person viel Prügel einstecken müssen, weil eben die Öffentlichkeit gesagt hat, schau mal, der läuft nicht, der Fonds, weil man halt immer die Jahre, die einzelnen Jahre beurteilt. Das heißt, da hat sicher ähm, das Ganze, man darf es eh erstmal nicht auf wenige Jahre sehen, also auf ein Jahr bezogen, sondern muss auf lange Zeiträume sehen, aber jetzt beispielsweise, also 2018 war die Rendite gut, von diesem aktiven Fonds, von diesem Aktienfonds überwiegend die Absicherungsstrategien einsetzt und jetzt ist es natürlich viel einfacher für diesen Fonds Geld zu bekommen. Obwohl alles, was wir heute besprechen, das müsste jedem bekannt sein. Das heißt, dass man sagt, okay, 2018, die Absicherungsstrategien haben gut funktioniert. Aber ist es jetzt die Fähigkeit? Oder war das halt jetzt einfach, der Fonds setzt halt Absicherungsstrategien ein und jetzt war es halt in 2018 so. Es kann dabei sein, dass in den Folgejahren es wieder anders aussieht, dann funktioniert es wieder nicht. Aber trotzdem ist es immer wieder so, dass dann erfolgreiche Fonds halt neues Geld einwerben können, da werden wir später uns auch noch eine Aussage von Warren Buffett ansehen und das liegt in der Natur des Menschen aus den Gründen, die wir ja vorher gehört haben. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Und jetzt die Frage, also es gibt wenig Beweise, dass die Outperformance auf Basis der Fähigkeiten erfolgt, sondern vor allem auf Glück und was hier auch wichtig ist, es gibt natürlich Ausnahmen, dass man sagen kann, dass die vergangene Rendite oder dass die Rendite beeinflusst wird ähm, nachhaltig, das ist natürlich dann vor allem auf Basis hoher Kosten. Das heißt, wenn man in der Vergangenheit hohe Kosten beobachten kann, deswegen eine Underperformance erfolgte, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die Kosten ja weiter so sind, das ist ja dann gegeben, dass es auch in Zukunft so sein wird. Was die auch schreiben, natürlich sollte man jetzt im, ähm, im vergangenen Renditen nicht gänzlich ausblenden, das ist vollkommen klar. Natürlich sollte man sich das ansehen und das gilt ja auch immer nur im Durchschnitt. Das gilt nicht jetzt in jedem einzelnen Fall, das ist ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem ist es wichtig, diese Zusammenhänge zu kennen. Und was hier der Aspekt ist, dass natürlich die Bewertung entscheidend ist, beziehungsweise zu was führt das, wenn man jetzt halt sagt, wir können wieder amerikanische Aktien, europäische Aktien anschauen. Man verkauft jetzt alle europäischen Aktien, wenn man sagt, amerikanische Aktien, die haben besser performt, dann ist es natürlich auch so, dass die Bewertung bei amerikanischen Aktien höher ist, wobei das muss man auch wieder differenziert sehen, die Bewertung bei amerikanischen Aktien ist in der Regel höher, weil halt da ein höheres Wachstum erwartet wird, deswegen eine höhere Bewertung auch gerechtfertigt ist. Aber was halt der Punkt wäre, dass wenn man davon ausgeht, dass man eine sogenannte Mean Reversion hat, also eine Mittelwertrückkehr, dass auch die Renditen zum Beispiel in einem bestimmten Zeitraum besser sind bei einer Assetklasse oder in einem Segment, aber dass dann irgendwann die Rückkehr zum Mittelwert wieder angetreten wird, dann gibt es ja immer auch die Gegenbewegung. Und wer jetzt halt Performance-Chasing betreibt, der geht ja eigentlich so vor, dass er letzten Endes das kauft, was halt jetzt gut war, was eigentlich schon über dem über dem Mittelwert lag in der Rendite. Und wenn halt diese Mean-Reversion eintritt, dann dann kauft das halt immer, wenn es zu hoch ist, so gesehen, weil es dann wieder zurückgeht, also zum Mittelwert zurück tendiert. Und das nennen die halt auch als Argument, warum Performance-Chasing dazu treibt die Anleger, dass sie halt Sachen immer zu teuer kaufen, weil sie das kaufen, was gut war, dann liegt es über dem Mittelwert und dann geht es halt wieder zurück und verkaufen das, was halt günstig ist. Und das ist ganz interessant. Natürlich auch hier wieder, das ist eine Frage, wie man wieder von der Effizienz des Marktes ausgeht, hatten wir auch in den letzten Jahren immer wieder ähm, gesprochen. Wenn man sagt, der Markt ist vollumfänglich effizient, dann ist immer alles, dann ist der Markt immer fair bewertet. Also wer, wer das halt glaubt, dann ist der Markt immer fair bewertet. Aber das vielleicht jetzt hier als, als ein Bemerkung Thema Mittelwertrückkehr. Jetzt ist die Frage, die haben sich jetzt über 3000 Fonds angeschaut zwischen dem Januar 1990 und dem Dezember 2016. Jetzt ist die Frage, ist es sinnvoll Gewinner zu kaufen, ist es sinnvoll Siegerfonds zu kaufen. Hier ist es ganz klar so, dass die eigentlich eine gegenläufige Entwicklung im Sehen. Das heißt, dass die, die in der Vergangenheit hohe Renditen erzielt haben, sei es jetzt bei Einzelaktien oder bei, bei Fonds, dass da die Wahrscheinlichkeit höher ist im Schnitt, dass sie in Zukunft eine Underperformance hinlegen. Das heißt, es gibt diesen gegenteiligen Effekt. Also eher das Thema, was du über Rebalancing hast. Das heißt, bei Rebalancing, da kaufst du die Verlierer, die kaufst du nach, um wieder die Einstiegsquote zu haben. Die Gewinner verkaufst du ein Stück weit, um die Quoten wiederhergestellt zu haben. Das heißt, was sie in diesem Paper sagen, dass es so ist, dass die Fonds, die eben in der Vergangenheit besonders erfolgreich waren, im Durchschnitt in Zukunft geringere Renditen bringen. Was jetzt hier noch interessant ist, und zwar schreiben die hier auch noch, wenn jetzt ein Fondsmanager, wenn der schwere Zeiten hatte, das heißt, wenn der in den letzten Jahren einen, einen Fonds hatte, der schlecht performt hat, dann muss der oft den Kurs ändern, weil einfach der Druck steigt. Das heißt, dass dann zum Beispiel die Firma, die am meisten Kapital investiert hat, das Geld abzieht oder wenn der irgendwie mandatiert wurde, dass man dass man sagt, ändere den Kurs beziehungsweise ähm, reagiere auf die neue Situation oder der wird halt ausgetauscht und da möchte ich mal was vorlesen auf Englisch. Und zwar ähm, schreiben die hier, ähm, Zitat Anfang, Investment committees typically consist of successful business managers who did not succeed by doubling down on failure. We would argue, backed by our research findings, it is precisely at this point that the investment committees should be doubling down on the expectation of outperformance instead of flinching. Zitat Ende. Was heißt es? Die sagen, dass Investmentkomitees, also die, die auch darüber entscheiden dann, dass sie in der Regel natürlich mit Personen besetzt sind, die erfolgreich geworden sind, nicht in dem Fall, dass sie, wenn, wenn was stark gefallen ist, dann noch mehr darauf setzen, sondern mit dem Gegenteil. Weil eben auch da ja das Politische ein Thema ist oder weil man sich ja halt klar machen muss, das sind natürlich auch Angestellte und so weiter, die Rechenschaft ablegen müssen und so weiter. Und die schreiben ja, das auf Basis von ihrem Research müssten sie das aber machen. Das heißt, dass sie dann doubling down, mehr auf das setzen, was eben schlecht gelaufen ist. Und was wäre das jetzt im ETF-Bereich? Im ETF-Bereich wäre das halt dann Thema Rebalancing wieder, dass du dort nachkaufst, wo das Ganze halt gefallen ist, wenn die Auswahl halt passt. Was auch ganz, ganz wichtig ist an dieser Stelle, natürlich bei Einzelaktien kann es völlig nach hinten losgehen. Energieversorger, europäische Bankaktien und so weiter. Wenn du da das Thema gemacht hättest, dass du die Verlierer immer weiter nachkaufst, dann ist es eine völlig andere Sache, weil du ein Einzelwerterisiko hast. Wenn du aber auf einen Markt setzt, breit, und jetzt ein bestimmtes Marktsegment, beispielsweise ähm, europäische Aktien oder was auch immer das Marktsegment ist, oder zum Beispiel du sagst, ich glaube an die Faktoren und dann sind value ein Value-ETF schlechter gelaufen, wenn du es machst, da ist es das Thema, dass dort eher der Research von denen zeigt, dass man halt dann das Rebalancing machen sollte, also dort nachkaufen, wo schlecht gelaufen ist und dass eben das Investmentkomitee es dazu neigen, das anders zu machen, weil sie auch nur so Karriere gemacht haben und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, dass institutionelle Anleger, Profi-Anleger, Privatanleger, die Berater, also wenn du Bankberater hast oder irgendjemand, der sich um dein Geld kümmert oder Verwalter, dass die oft den Fehler machen, dass die Rendite der Vergangenheit jetzt auf Basis Asset-Klasse dass man sagt, in die asset investiere ich mehr, weil die war so toll oder auf Basis eines Fonds oder auf Basis von einzelnen Wertpapieren, dass man sagt, da gehe ich mehr rein, wo die Rendite in der Vergangenheit gut war und dass Verlierer tendenziell verkauft werden mit folgenden Implikationen, das nennen die als Implikationen, das heißt, die Gewinner der Vergangenheit, das sind eigentlich oft die Verlierer der Zukunft und vice versa. Zweiter Punkt, die konsistenten Fähigkeiten des Managers, die sind sehr, sehr selten abseits von negativen Fähigkeiten wie hohen Kosten, das heißt, dass es eher Zufall ist in der Regel, zumindest legt es sehr viel Research nahe, wie auch die wieder zeigen, was nicht Zufall ist, wenn du halt Produkte hast, wo die Kosten hoch sind, dann ist es konsistent, dann war das im letzten Jahr so, dass das sehr belastend ist, das wird auch in den zukünftigen Jahren so sein. Das ist auch wieder das Thema, was kannst du kontrollieren im Anlagebereich, du kannst die Kosten kontrollieren, du kannst die Anlagedauer kontrollieren, Du kannst dein Mindset kontrollieren bzw. die Anlegerpsychologie kontrollieren, wenn du viel Geldbildung hast. Was du nicht kontrollieren kannst, ist die Rendite in einem gegebenen Jahr. Das kann keiner kontrollieren, weil keiner alleine entscheidet ja, wie der Markt sich entwickelt, sondern das ist ja das Ergebnis der Meinungen infolge dann der Handlungen der Summe der Marktteilnehmer. Das kannst du aber alleine nicht entscheiden oder irgendein anderer Fondsmanager kann das nicht alleine entscheiden. Deswegen immer wieder das Thema, auf was muss ich mir fokussieren, auf das, was ich kontrollieren kann. Dann der dritte Punkt, die meisten Renditen, die rentieren zurück zum Durchschnitt, das heißt, wer die Sieger kauft, dann ist es oft so, dass dort die Bewertungen höher sind und dass, wenn man glaubt, dass es diese Mean Reversion gibt, dass dann diese Renditen wieder zurücktendieren und dass man dann eigentlich immer die Sachen kauft, die halt teuer sind und die verkauft, die günstig sind. Das vielleicht jetzt als, als Ergebnis jetzt von diesem Paper. Jetzt möchte ich noch auf eine Passage eingehen und zwar von Warren Buffett, Shareholder Letter, 2016, Seite 24, aber das passt einfach heute prima zu dieser Podcast-Folge und zwar nennt der drei Gründe, also warum Buffett nennt in diesem Brief an die Aktionäre drei Gründe, die halt investment -Erfolg eigentlich entgegenstehen. Er sagt, der erste Punkt ist, dass wenn man einen schnellen Rekord hat, das heißt, wenn ein Fondsmanager, wenn der sehr erfolgreich ist, dass er damit sehr viel Geld anzieht. Warum? Weil Leute einfach Gewinner kaufen wollen. Das ist der erste Punkt. Das steht aus seiner Sicht Investmenterfolg entgegen. Also schnelle Erfolge, ich bekomme viel Geld, weil viele mit den Erfolgen mit investieren wollen in Zukunft. Das ist eher gefährlich. Zweiter Punkt, das große Summen, dass es dass das schwieriger ist, es anzulegen. Er sagt hier, Zitat, What is easy with millions, struggles with billions. Was ist einfach mit Millionen, ist schwierig mit Milliarden. Und der dritte Punkt, er sagt, dass die meisten Manager, obwohl sie eben vielleicht das auch wissen, dass es dann eher schwieriger wird teilweise, wenn sie jetzt Milliarden statt Millionen verwalten, die machen das trotzdem, dass wenn sie natürlich eine positive Performance haben, dass sie so viel Geld nehmen wie möglich, weil es ihre Personal Equation ist, also ihre persönliche Gleichung. Weil natürlich, wenn man wenn man die Gebühren auf Basis der Assets an der Management bekommt, dann ist es verständlich, dass man die Assets an Management erhöhen will, weil dann einfach die Gebühren viel höher sind, weil man einfach viel mehr verdienen kann. Und diese drei Punkte beschreibt er und die nennt er als gefährlich für den Investmenterfolg und ähm, er hat es schon 1966 geschrieben, da hat er 44 Millionen verwaltet, Buffett, da hat er zu seinen Limited Partners geschrieben, dass er glaubt, dass er das Gefühl hat, dass ähm, mehr Größe, dass es das eher ähm, geeignet ist, zukünftigen Resultaten abträglich zu sein, zukünftigen Resultaten zu schaden, statt zu helfen. Und er sagt zwar auch, dass es bei seinen persönlichen Ergebnissen jetzt Rückblicken, das heißt, das war ja 1966, das ist jetzt 2016 gewesen, dieser Aktionärsbrief, das heißt Jahrzehnte später, er sagt zwar auch, dass seinen persönlichen Ergebnissen, da war das jetzt nicht so, es ist aber stark aus, davon auszugehen, dass es in vielen anderen Fällen auch so sein wird. Das heißt, was sehen wir hier bei diesen Aussagen? Vor allem der Punkt natürlich wieder, dass Sieger, Gewinner, das meiste Geld anziehen mit den entsprechenden Implikationen, was hier nochmal ganz wichtig ist, das heißt nicht, dass es immer schlecht ist, es gibt nur diesen durchschnittlichen Zusammenhang, dass das in der Tendenz so ist und vielleicht kannst du einfach mal selber bei dir schauen, das heißt, ist das so, also wenn du jetzt irgendeinen ETF beispielsweise hast, du hast ein ETF-Portfolio, du hast es sehr, sehr bewusst gekauft, du hast dir das mit viel Geldbildung ausgesucht und so weiter, und wenn du jetzt das Thema hast, dass du Sachen verkaufen möchtest, weil Sachen nicht gelaufen sind und andere Sachen kaufen möchtest, die besser gelaufen sind, dann sollst du nochmal überlegen, warum willst du das machen? Also hat sich irgendwas an der damaligen Aufteilung geändert? Hast du jetzt eine andere Einschätzung, dass du sagst, du willst jetzt zum Beispiel europäische Aktien gar nicht mehr haben, weil du, weil du sagst, das, das macht gar keinen Sinn mehr? Also machst du das wirklich nur wegen diesem Sieger kaufen, weil du da hinterher rennst? Oder gibt es irgendwie wirklich völlig neue Erkenntnisse, die, die wirklich so sind, die dich dazu berechtigt veranlassen, das zu tun. Das vielleicht einfach mal als, als ähm, Idee. Und auch natürlich, wenn du irgendwie ein Anlageprodukt vorgestellt bekommst, wenn du auch irgendeinen Hype siehst, da hilft dir immer dieses Thema. Verlierer verkaufen, Sieger kaufen, dass Sieger das Geld anziehen, weil die Leute einfach die Rendite als Begründung für den Erfolg heranziehen und es weiter fortschreiben. Da würde mir an dieser Stelle auch nochmal das Thema ähm, Kryptowährungen einfallen, dass die Leute sagen, da war das komprimiert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, das haben die ja geschrieben, dass institutionelle Anleger so also auf zwei, drei Jahre gehen, das heißt, die schauen den Fonds zwei, drei Jahre an, wenn der dann stark unterperformt, dass dann viele handeln und den verkaufen. Wenn wir uns das ganze Thema Kryptowährung angesehen haben, da war das ja so, dass da zum Beispiel im Zusammenhang, Achtung, im Zusammenhang mit dem Boom Dezember 2017, da sind auch die Fonds explodiert. Da ist die Nachfrage auch von von institutionellem institutionellen Kapital, die dort investieren wollen oder von größeren Anlegern, die ist total gestiegen, weil natürlich die Aufmerksamkeit gekommen ist mit dem Erfolg und da war das halt komprimiert auf wenige Monate, da hat man gesehen hat, wie steigt das alles, Da müssen wir jetzt auch investieren, dann wird einfach das, dann, dann steigt die Zahl an Fonds, die es für dieses Segment gibt und vice versa. Das heißt jetzt im Januar 2019 ähm, natürlich ist das Interesse jetzt wieder geringer, weil die Rendite jetzt in 2018 nicht so gezeigt werden konnte, weil es sehr, sehr schlecht war, wenn man jetzt so gesamtes, das gesamte Ökosystem, also einfach die, die Marktkapitalisierung anschaut von Kryptowährungen und da siehst du auch diesen Zusammenhang. Macht dir das klar und dadurch kannst du auch viele Anlagefehler vermeiden. Jetzt nochmal zum Abschluss, was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 265? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In dieser heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Thema Verlierer durch Gewinner ersetzen gesprochen. Das nennt man Performance-Chasing. Performance-Chasing vermeidest du, indem du Rebalancing betreibst und das ganze Thema war die Überlegung, dass vor allem Anleger dazu neigen, Siegerfonds zu kaufen, Gewinnerfonds zu kaufen und dass diese Fonds aber in der Regel nicht die besten Fonds sind beziehungsweise dass dieses Verhalten nicht zu einer besonders erfolgreichen Performance führt, weil man eigentlich immer das kauft, was halt stark gelaufen ist und das verkauft, was schwach war und man kauft halt das, was stark gelaufen ist, weil man sagt, der Markt, der wird sich langfristig immer weiter durchsetzen, Beispiel Tech-Aktien, gesamtes Segment, wo dieser eine ähm, Kunde gesagt hat, Value machen wir nie wieder, wir gehen nur in Tech-Aktien oder halt auf Ebene von einem einzelnen Fonds, beispielsweise jetzt 2018 ein Fonds mit einer Absicherungsstrategie, der hat sehr, sehr gut funktioniert, der hat stark performt, dann würden Anleger mehr in den investieren, weil sie jetzt halt sagen, ah, okay, super, der hat es letztes Jahr gezeigt. Aber es gibt gar nicht unbedingt diesen Zusammenhang. Es gibt gar nicht unbedingt diesen Zusammenhang, dass es, weil es jetzt in 2018 funktioniert hat, das, das sagt nichts über 2019 aus. Trotzdem oder handeln alle danach, weil wir das aus anderen Bereichen so kennen. Beispiel war ja Knieoperateur, der, der am Volk erfolgreichsten ist, der die meisten Knie operiert hat, der die beste Reputation hat, ja, da ist der Zusammenhang stark gegeben dass es auch in Zukunft so sein wird, weil er das mehr kontrollieren kann. Beim Anlagebereich kann er aber viel weniger kontrollieren. Der Fondsmanager oder der Anleger, ich jetzt als Anleger, du als Anleger, wir können viel weniger kontrollieren, weil wir vom Gesamtmarkt abhängig sind und der definiert die Performance und da ist es viel schwieriger. Da kann man nicht so sagen, ein Jahr war gut, deswegen wird es nächstes Jahr nächstes Jahr auch gut sein. Deswegen ist es immer besser, auf das zu konzentrieren, was man kontrollieren kann und es sind halt Kosten, das ist die Psychologie des Anlegers, das ist die Aufteilung, welche Produkte wähle ich, das kann ich kontrollieren, aber ich kann nicht die Rendite in einem gegebenen Jahr kontrollieren und deswegen macht es auch nicht so viel Sinn, immer blind danach zu rennen, was jetzt der Siegerfonds war im Vorjahr. Das vielleicht nochmal als Zusammenfassung und äh, wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 265 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung, was exzellent zum Thema der heutigen Podcast-Folge passt. Je höher die erzielte Performance einer Anlageklasse in einem gegebenen Jahr war, desto leichter ist es, mehr Anleger für die betroffene Anlageklasse und die entsprechenden Anlageprodukte für Neuinvestitionen im Folgejahr zu gewinnen und vice versa. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.